0: Atos 16, versículo 16 Certo dia indo nós para o lugar de oração encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anuncia o caminho da salvação Ela continuou fazendo isso por muitos dias Finalmente Paulo ficou indignado Voltou-se e disse ao Espírito Em nome de Jesus Cristo Eu lhes ordeno que saia dela No mesmo instante o Espírito a deixou Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal Diante das autoridades E levando aos magistrados disseram Esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade Propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas E os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro que recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, eles os lançou no cárcere interior, lhes prendendo os pés no, no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviram. De repente. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram O carcereiro acordou vendo as portas abertas da prisão Desembanhou sua espada para se matar porque pensava que os presos tivessem fugido Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa Amém Amém. O texto nos diz que Paulo, Paulo e Silas estavam indo para o lugar de oração E tantas coisas acontecem na nossa vida quando nós estamos indo para o lugar de oração Tem coisas que acontecem no reino espiritual que você nem imagina Quando nós decidimos realmente tomar essa decisão de orar. Há uma batalha sendo travada até você chegar nesse lugar de oração. Distrações acontecem, interrupções, ocupações, urgências. Tudo para nos tirar desse caminho de oração. Paulo e Silas estavam indo orar. E muitas coisas nos impedem muitas vezes de nós seguirmos nosso caminho de oração. Quando nós decidimos realmente buscar a Deus é uma batalha. Amém? Vocês concordam com isso? É uma batalha buscar Deus E Paulo e Silas então, eles foram interrompidos no seu caminho Por uma mulher com um espírito adivinhador Na versão de vocês, eu li na NVI, mas na versão de vocês fala espírito adivinhador E no original, essa palavra adivinhador, esse espírito adivinhador é o espírito de Pitom. Era uma pitonisa, uma sacerdotisa de Pitom. Piton era esse espírito que ele... É, Fazia adivinhações, tá? então uh, essa mulher quando ela começa a predizer o futuro e fazer adivinhações Ela estava sobre a ação de um demônio, que é o que a gente acabou de ler aqui E esse demônio, esse espírito se chamava Piton tá? Ela carregava então o demônio territorial daquela região de Filipo ali Era um principado que atuava naquela cidade eu quero trazer o um contexto para que vocês possam entender com o que, que Paulo e Silas estavam lidando Então para que vocês entendam algo, espírito, espíritos malignos, eles são territoriais tá? Eles atuam sobre regiões, cidades, eles ganham o direito de atuar sobre regiões, cidades e pessoas Então demônios são territoriais Então não precisa hoje entender muito de libertação Para nós sabemos que tipo de espírito tem atuado no mundo Quem se arrisca? O espírito de medo O espírito de medo ele tem reinado Ele tem governado, ele tem atuado Ele tem ganhado o direito de reinar Ele tem ganhado a autoridade de andar livremente né? Então nós, o medo tem encontrado espaço para atuar E a gente está sobre esse essa ação desse espírito maligno E a Bíblia diz que esse, esse principado que Paulo e Silas estavam enfrentando Era o espírito de Piton e não sei se vocês sabem, Piton é uma serpente, conhece a Piton, é uma serpente e ela, ela não mata porque teve veneno, ela mata por asfixia, ela é uma cobra classificada como constritora, ela realmente abraça a sua vítima e ela sufoca, ela vai tirando na verdade a capacidade da circulação do sangue, vai perdendo oxigênio e os órgãos vitais vão morrendo por essa asfixia. Então esse é o tipo de cobra que atua dessa maneira, ela não tem veneno, mas ela mata assim. Agora o meu foco aqui não é falar sobre ações demoníacas, embora eu goste desse assunto de libertação, mas eu não quero falar aqui de como os demônios agem, ou enfim. Mas tem duas coisas que me chamam a atenção nesse principado que Paulo e Silas lidaram lá em Felipes. Tem duas coisas que me chamam, os estudiosos da área de libertação dizem que esse espírito de Piton, eles têm uma atuação. A primeira delas é, é tirar o fôlego de vida, tirar a capacidade de respirar a vida de Deus. Então, uma das ações desse demônio, desse dessa dessa ação demoníaca é tirar o fôlego de vida espiritual, produzir uma asfixia. E, gente, longe de mim de querer espiritualizar as coisas naturais e nem naturalizar as coisas espirituais, mas tem algo que me chama a atenção aqui, porque o que eu mais tenho visto são pessoas que estão perdendo seu fôlego. E eu não estou dizendo de pessoas que estão lá no hospital precisando de um respirador. Eu estou falando de pessoas que estão sendo sufocadas pelo espírito de medo, pela ansiedade, pelo desespero. As pessoas se sentem sufocadas. Faz sentido? Então esse Espírito age de forma a tirar o fôlego das pessoas A impedir as pessoas de realmente respirar a vida de Deus A zoe de Deus E mais uma coisa A atuação desse Espírito também é sobre a adivinhação E não falo então dessas questões de de procurar uma cartomante De procurar Porque aqui nós vemos uma realidade bem diferente Essa mulher... Estava dizendo uma verdade, eu vou ler com vocês para que vocês relembrem o que ela estava dizendo. Ela gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Essa mulher, esse espírito agindo na boca dessa mulher, estava falando uma verdade. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e eles lhe anunciam o caminho da salvação. Elas estavam falando uma verdade. Agora existe algo também que eu tenho visto nesses últimos dias Que são direções erradas em nome de Deus Eu tenho visto muito desse Espírito agindo, dando direções erradas em nome de Deus O que nós vemos aqui, Paulo e Silas estavam tendo uma distração profética e não uma direção profética nós temos visto muito dessas distrações proféticas em nome de Deus, e nós daqui podemos ver que Paulo e Silas, diante daquela mensagem que essa mulher gritava o tempo todo, embora fosse uma verdade, ele não não se distraiu com a mensagem, embora ela parecesse bonita, nossa que linda essa mensagem, a mensagem poderia... Parecer bonita, mas Paulo não Se deixou levar pela mensagem Paulo não se distraiu com a Mensagem, tem pessoas Se distraindo com a mensagem profética Tem pessoas que estão perdendo A direção, Paulo e Silas Estavam indo para o lugar de oração Mas veio uma distração no caminho Uma distração que parecia muito semelhante com uma verdade de Deus. Com uma palavra profética da parte de Deus. Mas não era. Era um espírito enganador falando na boca de uma profetisa. E aqui nós vemos que eles tinham um propósito. Quando você estiver indo em direção ao teu propósito. Algumas distrações vão acontecer. Talvez distrações, mensagens proféticas distorcidas para te desviar coisas que parecem verdade, mas que não são, fique atento, cuide, quando você estiver no teu caminho, do teu propósito, vão aparecer distrações que parecem ser verdades, mas elas não são, olha o que aconteceu com Eva no jardim, ela ouviu uma coisa que parecia a verdade da boca da serpente, parecia a verdade, era muito próximo da verdade, tanto que ela ficou confusa, porque parecia, mas era uma distorção daquilo que Deus tinha falado, da, da ordem que Deus tinha dado Nós vemos Jesus ouvindo de Satanás Uma verdade quando ele foi tentado no deserto Se tu és o filho, né? Te atira aqui de cima Porque Deus disse que está escrito Que ele dará ordem aos seus anjos Para que você não tropece em pedra alguma E sabe isso? É uma verdade Isso está escrito em Salmo 91 Essa verdade existe e, e Satanás usou uma verdade Uma verdade com Jesus Mas cuidado com a verdade Que é usada para satisfazer uma vontade Quando nós pegamos uma verdade Para satisfazer uma verdade Cuidado cuidado. Jesus entendeu o jogo do enganador Na hora ele sacou qual era a jogada De Satanás E preste atenção na estratégia de Satanás Preste atenção A tentação de Jesus no deserto Quando lá Satanás começa a falar... Ah, transforma isso aqui em pedra em pão... Você está com fome, né? Transforma isso aqui né? nessas pedras em pão... Ou te atira daqui... Ou se prostra aqui, eu vou te dar todo esse reino... Ele foi tentado, Jesus foi tentado no deserto... Agora entenda bem... A tentação de Jesus não era sobre incertezas... Era sobre certezas... Jesus não tinha dúvida que Ele era o Filho de Deus... Sabe essa frase? Se és filho de Deus, não colocava em dúvida a identidade de filho de Deus. Sabe por quê? Minutos antes, um, um, um pouco antes, ele tinha ouvido da parte de Deus: Tu és o meu filho amado. Ele ouviu dos céus, o céu se abriu Uma voz veio e falou, tu és meu filho amado Aquilo foi impresso dentro dele Daí ele é levado no deserto e o diabo fala Se tu és o filho de Deus Na verdade, essa frase seria melhor entendida assim Já que tu és o filho de Deus Transforma a pedra em pão Usa aquilo que o pai te deu E transforma a pedra em pão Usa aquilo que o Pai te deu e te atira daqui Porque Ele vai cuidar de você Então não era sobre incertezas Era sobre certeza Sabe onde nós mais caímos? Não são nas nossas dúvidas Não são nas nossas incertezas São nas nossas certezas Porque alguém que tem certeza Que não tem dúvida nenhuma Ele sai correndo Ele sai e faz aquilo, ele não precisa, ele não para para ouvir ninguém, ele não busca conselho de ninguém, ele sai fazendo, porque ele tem certeza, então o que faz você cair não são as tuas dúvidas, quando a gente tem dúvida, quando o lugar está meio difícil, é que "Ah, eu não conheço esse lugar, eu vou andando devagar, porque eu não sei se isso aqui é firme para mim caminhar, Ah, mas quando eu tenho certeza do caminho eu saio correndo, não é assim? Eu não ouço ninguém Eu não vejo as placas de sinal de pare Calma, cuidado, isso aqui pode ser perigoso Calma, você tem tem certeza que aqui é a voz de Deus? A gente sai com tudo Porque a gente tem certeza demais Homens de Deus têm caído Por causa das suas certezas e convicções E não por causa das suas dúvidas Aqui nos mostra Que nós precisamos cuidar O caminho Porque Quando temos certeza demais, aí que mora o perigo, Satanás ele sabia que não era contando qualquer lorota que Jesus ia cair, se ele chegasse para Jesus e falasse assim, ah sabe que Jesus tu não é amado, o pai não te ama, isso nem ia fazer cócegas, dessa mentira, nem ia fazer cócegas em Jesus, mas o diabo sabia como pegar Jesus, eu vou testar você na tua certeza, já que você é filho, transforma a pedra em pão, Satanás tentou Jesus na certeza que ele carregava, e nós muitas vezes vamos ser tentados Nas nossas certezas Essa foi a estratégia de mestre Dos mestres dos enganos né? Então, quando nós temos Certeza demais, como eu falei, a gente avança Muito rápido E esse demônio que falou na boca dessa mulher Que nós lemos aqui Em Paulo e Silas, na história que nós lemos Ele também testou a certeza de Paulo e Silas Olha o que, que eles falaram "Esses são servos do Deus Altíssimo Ele anuncia a vocês o caminho da salvação Uou, que mensagem Uau, que certeza Sim, eu carrego isso Mas Paulo e Sila não se distraíram Eles não se distraíram com essa mensagem Então aqui nós vemos que não foi uma dúvida Foi uma certeza As certezas elas têm mais poder De nos desviar do caminho do que a dúvida Porque você não consulta mais ninguém Você não depende mais de ninguém Eu já sei o que fazer Ah, eu também ouço Deus Eu não preciso ouvir ninguém Então são as dúvidas que faz a gente parar e pensar um pouquinho e buscar conselho Mas a certeza elas nos fazem cair E Paulo e Silas então estão também sendo confrontados e tentados pela certeza E a Bíblia diz lá no versículo 18 Assim, ela continuou fazendo isso por muitos dias Finalmente Paulo ficou indignado e daí voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Olha só, Paulo ficou indignado, porque, embora fosse uma verdade que estava sendo dita na boca daquela mulher, ele sabia que tinha algo desalinhado com Deus tinha algo que não batia, peraí, da onde está vindo essa mensagem? Não, isso aqui é uma distração, isso aqui é uma tentação, eu não vou cair nisso, ele sabia que algo estava desalinhado, por mais que parecia tudo muito perfeitinho, mas estava vindo da boca de uma pessoa errada, não, 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 não pode ser verdade isso, e Paulo então ficou indignado e ele expulsou, cuidado com as verdades que vêm fantasiadas... As, as distrações na verdade que vem fantasiadas de verdade Elas podem estar muito bem camufladas Mas são distrações E Paulo na hora identificou e expulsou o espírito Quando Paulo expulsa o espírito dessa mulher, ele criou uma confusão, causou uma revolta na verdade naquela cidade, os donos dessa mulher, porque tinham mexido no lucro, agora mexeu no bolso deles, eles não iam mais ter lucro com as adivinhações dessa mulher, então Paulo e Silas foram levados diante das autoridades, nós vemos lá no versículo 20 e levando-os aos magistrados Disseram, esses homens são judeus Estão perturbando a nossa cidade Propagando costumes Que a nós romanos não é permitido Aceitar e nem praticar Sabe esse versículo causa a mesma revolta Da gente ler e fala assim, peraí Sabe a mesma revolta Isso pode, mas isso não pode Tipo assim, não pode orar Mas pode adivinhar é, debaixo de um demônio de adivinhação, debaixo de uma possessão demoníaca, pode, mas orar não pode. É a mesma revolta que a gente está tendo nesses dias, né? Sobre algumas coisas que pode, outras coisas que não pode. E ali está. Que, 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 que loucura essa mensagem que esses homens estavam falando. Olha, eles estão propagando costumes que a nós, o Deus, não é lícito fazer. Tá, mas eles estavam lucrando em cima da possessão daquela mulher eles estavam fazendo isso, agora então eles acabaram mexendo com o principado daquela cidade, e ali não foi só uma mulher, é uma questão que aquela mulher, ela carregava um demônio territorial, e eles mexeram naquele principado, e quando eles mexeram algo aconteceu, uma reviravolta aconteceu, e eles foram então açoitados, a Bíblia diz severamente, foram despidos, açoitados severamente, machucados e lançados na prisão. Agora grave na tua memória, o que Paulo Paulo e Silas estavam indo fazer? Eles estavam indo orar. Paulo e Silas estavam indo orar e eles foram interrompidos no seu caminho. Mas não é essa interrupção que os teus filhos, né? Ou que os meus filhos fazem quando eu penso que eu vou orar. Eles vêm, mãe, mãe, faz isso, mãe, eu preciso daquilo. Não é esse tipo de interrupção. Não é a interrupção que a pandemia fez dos nossos planos. Eles foram machucados, feridos, lançados na prisão. Eles estavam debilitados, completamente debilitados. E eles só estavam indo orar. Eles só estavam indo orar. Eles não estavam causando tumulto, eles não estavam fazendo nada de errado, eles só estavam indo orar Eles só queriam se reunir para orar, porque eles iam se encontrar com outras mulheres Se vocês leiam os versículos antes, foi ali que Lídia se converteu, porque eles estavam na beira do rio ali E eles foram orar juntamente com essas outras mulheres que estavam aceitando a salvação Nós estamos vivendo tempos Onde os nossos caminhos estão sendo interrompidos A gente quer fazer algo E o nosso caminho está sendo interrompido Sabe que esses dias eu ouvi de um pastor Perguntaram para ele assim Ah, a pandemia é uma perseguição com a igreja E a resposta dele me chamou muita atenção Ele falou assim, absolutamente não Absolutamente não Seria uma ofensa para a igreja perseguida Ah, e aquilo me chamou a atenção Porque A igreja na pandemia Ela acessa o seu Youtube Na sua internet paga Senta no seu sofá confortável E ele assiste um culto Na sua TV de plasma Sei lá, Slim Que marca que é Não sei quantas polegadas mas a igreja perseguida, ela se reúne em cavernas, onde mal dá para respirar. A igreja perseguida, ela, ela rasga páginas da Bíblia e distribui para as pessoas, para que as pessoas tenham acesso à Bíblia que você tem cinco traduções na sua casa. E eles têm que rasgar e distribuir as folhas e esconder aquela folha, porque ai daquele que for pego com uma passagem da Bíblia. A igreja perseguida Ela está dentro de um culto Adorando, mas sabe que a qualquer momento Ela pode ser pega e ser ameaçada de morte Eles adoram sobre a ameaça de morte A igreja perseguida É aquela que se reúne na casa E um policial entra E te prende porque você estava louvando a Deus Essa é a igreja perseguida Então a igreja da pandemia Ela não é a igreja perseguida Estamos muito longe disso Eu gostaria que vocês refletissem algo Como eu falei, essa não é uma pregação, não é uma ministração É algo para que eu quero que vocês reflitam Gente, entenda bem o que eu vou falar, tá? Por favor Não me julguem mal Entenda bem, eu só quero realmente que vocês reflitam Para que vocês saiam de uma mentalidade cauterizada é para vocês refletirem, entendam o que eu vou falar longe de mim. Eu não tô desmerecendo o sofrimento das pessoas na pandemia. As pessoas estão sofrendo, isso é um fato. Mas o sofrimento ele sempre existiu. O sofrimento ele sempre existiu. Só que os nossos olhos hoje eles se voltam para o sofrimento da pandemia. Mas o, e o sofrimento das mulheres que apanham dos seus próprios maridos dentro da sua própria casa, e o sofrimento das crianças que são violentadas e abusadas sexualmente pelos próprios pais e cuidadores, e o sofrimento que a guerra causa, e o sofrimento que a fome causa, e o sofrimento da igreja perseguida, O sofrimento sempre existiu Mas isso estava tão distante de nós Ah, isso não me afeta Porque está distante de mim Mas a pandemia não A pandemia agora está me afetando Então agora eu sei a dimensão do sofrimento Será que nós sabemos? Será que nós sabemos? Eu nunca esqueço Que eu li de uma Vivalista na África, ele recebeu uma visita de um pastor dos Estados Unidos E na despedida né, daquela visita desse pastor dos Estados Unidos Ele falou assim, olha missionário, nós vamos, a minha igreja Nós vamos estar orando por vocês por causa da miséria de vocês E sabe o que esse missionário sábio falou para esse pastor? Nós que vamos orar por vocês por causa da riqueza de vocês Sabe que nós oramos para a igreja perseguida E hoje a igreja perseguida precisa orar por nós Que nós possamos aprender a lidar com o sofrimento Hoje é a igreja perseguida Que precisa nos ensinar a manter o fervor Mesmo em meio à dor É a igreja perseguida Que precisa nos ensinar a manter A adoração mesmo diante de impossibilidades Hoje é a igreja perseguida Que tem que nos ensinar coisas Eles que tem que orar por nós nós temos que aprender com Paulo e Silas como orar e adorar em meia dor. A prisão ela não afetou a fé deles. Nem os açoites, nem a injustiça, não afetou. Era uma fé inabalável. E sabe qual é a pergunta que tem queimado no meu coração nesses dias? Que é uma passagem que Jesus fala assim Quando o filho do homem vier Encontrará fé na terra Quando o filho do homem vier Qual a qualidade de cristão Que ele vai encontrar Qual é a qualidade de cristianismo Que nós estamos produzindo como igreja Que nós estamos ensinando As pessoas terem E a Bíblia diz que Esses homens cantavam E adoravam E sabe, não havia uma música de fundo sendo cantada Não havia um soaking Para estimular a adoração e a oração desses homens Não havia nada disso, apenas dor Pés amarrados num tronco Eles estavam sofrendo atrás das grades Impossibilitados de ir e vir Mas eles tinham algo, um espírito livre E a boca deles não havia sido amordaçada Então eles abriram a boca e eles começaram a louvar E eles começaram a orar E a Bíblia diz que eles, nesse momento difícil que eles estavam passando Eles abriram a boca e começaram a orar e a adorar Ah, o que sai de uma pessoa nesses momentos quando nós somos exprimidos É a nossa essência que é revelada Paulo e Silas estavam sendo espremidos E ali revelou a essência Quer conhecer uma pessoa? Olha para ela nos tempos difíceis Quer conhecer alguém? Porque, gente, a nossa essência é revelada As crises têm revelado a essência das pessoas É os momentos difíceis que revelam quem realmente é uma pessoa As pessoas mostram quem elas realmente são Em momentos difíceis E eu tenho conhecido muito das pessoas nessa pandemia Eu tenho conhecido tanto das pessoas Lados que eu não conhecia Sabe por quê? Porque nos momentos difíceis Vocês conhecem quem são os amigos Quer saber quem é teu amigo? Quando você estiver passando um momento difícil Quando as coisas não estão bem Olha para o teu lado, quem está com você? Porque quando as coisas estão bem Você está rodeado de gente Mas quando você não está legal Você tem que olhar para o lado E quem ficou? Esses são amigos de verdade Porque existem amigos de verdade e amigos de vaidade Quando tá tudo bem Quando você tá na festa, quando você tá cheio de grana Você pode fazer tudo, você pode sair, fazer janta Aí você tem amigos Mas quando a pandemia vem Você fala, uou, quem ficou? Quem ficou no barco? Quem realmente continuou remando? Não, fugiram, fugiram Todo mundo fugiu, Jesus Quem ficou? E aqui, nesses tempos difíceis, que nós conhecemos o caráter das pessoas. É no tempo de pressão que você conhece o caráter de alguém. Espreme e vê o que sai. É assim que funciona. É só dar uma espremidinha você já começa. Ai! Já começa a aparecer os ranços. É só espremer. Espreme alguém e você vai ver como é que a pessoa realmente é. Jesus, ele foi esmagado, a Bíblia diz. Esmagado. A Bíblia diz que ele foi moído, rejeitado, injustiçado, ferido, maltratado. E sabe o que saiu da boca dele? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Sabe por que, que saiu isso da boca dele no momento de mais aflição e dor? Porque ele carregava essa essência de amor e perdão. Isso é o que falava quem ele era. Ele falava isso na alegria e na dor Ele falava a mesma coisa Porque essa é a essência dele O que sai de nós Quando nós somos espremidos O que sai de nós Paulo e Silas louvaram a Deus Paulo e Silas louvaram a Deus E eu gostaria Ah como eu gostaria De saber que tipo, que letra Que era esse louvor que eles cantavam que louvor era esse? Que letra? Qual é o teor das suas orações? O que estava que saindo da boca desses homens que produziu tamanho poder, ao ponto de produzir um terremoto E as cadeias se abrirem naquela noite? O que, que saiu da boca deles? Eu fico me perguntando Qual era as palavras que a igreja primitiva orava e o chão tremia, as estruturas temiam e todos ficavam cheios do Espírito Santo? O que, que eles oravam? O que a igreja primitiva orava E toda vez que eles se reuniam e oravam Alguma coisa acontecia, alguma coisa era abalada Qual era a canção que Josafá cantou Com os levitas e os, e os guerreiros lá, os soldados Que fez o que o exército inimigo fosse posto em confusão E eles tiveram vitória, todo Israel teve vitória Que canção que eles cantaram Qual era o som que Josué produziu Junto com seus guerreiros ao ponto das muralhas de Jericó, Jericó tremer e cair ao chão. Que som era esse? Será que era assim? ó oh, Deus Todo-Poderoso. Que louvor que era esse que eles cantavam? Oh, Deus Todo-Poderoso. ó oh, Criador dos céus e da terra. Será que era uma letra assim? Não é a respeito da letra Eu fico pensando que letra que era essa Não é a respeito da letra Mas é a respeito do coração Mas a respeito da essência que vinha junto Porque falar todo mundo fala Hoje em dia nós estamos na época da internet Todo mundo fala Cantar todo mundo canta Orar todo mundo ora Mas eu quero ver a essência que vem junto com isso o que que vem junto, é o que interessa, esse é o resultado, e o valor então não está nas palavras, mas no coração, é isso que faz a diferença, quando nós conseguimos derramar a nossa alma, junto na oração, na adoração, quando a gente consegue se derramar diante de Deus, é isso que tem valor, e a dor e o sofrimento, ele tem o poder de tornar as nossas orações vivas, apaixonadas, poderosas, o sofrimento e a dor tem esse poder, de transformar essas orações poderosas, porque as nossas orações, elas têm sido seguras demais, as nossas orações têm sido previsíveis demais, sabe esse tipo de oração que a gente está acostumado a fazer? Elas são previsíveis demais Elas são formatadinhas demais Elas são muito certinhas Mas parece que falta essência Parece que está faltando algo E aqui Nós vemos Esses homens louvando Mas eu tenho visto também Nesses últimos dias Enquanto nossas muletas estão sendo arrancadas, enquanto as nossas estruturas internas estão sendo abaladas, eu tenho visto corações se derramando diante de Deus, eu tenho visto um clamor subindo aos céus, e é uma mistura de desespero com confiança, eu tenho visto pessoas clamando diante de hospitais, ajoelhando, dobrando o seu joelho, porque os pais, o pai e mãe estão em Eu vejo pessoas clamando pelos seus familiares O que mais a gente tem recebido aqui são pedidos de oração desesperado de pessoas A equipe de intercessão nunca orou tanto como tem orado nesses últimos dias Isso tem produzido corações quebrantados, corações desesperados Porque não é mais uma opção, é a única opção que eles têm Não é só mais uma opção, é a única opção que eles têm E Paulo e Silas cantavam E os presos Que estavam na prisão na frente Porque eles foram colocados na prisão lá do fundo Os presos ouviam Ouviam E qual é a mensagem que Paulo e Silas Estavam transmitindo para esses homens? Qual é a mensagem que Paulo e Silas estavam transmitindo? Era uma mensagem de confiança uma mensagem que eles nunca ouviram antes, aquele louvor e aquela oração, estava declarando, fazendo uma declaração que eles nunca ouviram antes e eles estavam todos ouvindo, e a Bíblia diz que o impacto daquele louvor e aquela oração, ele abalou as estruturas físicas, porque as O chão tremeu, houve um terremoto E as cadeias caíram Mas não só abalou as estruturas físicas Abalou as estruturas espirituais também Porque nós vemos depois A gente leu ali na história O carcereiro perguntando Senhores, o que nós podemos fazer para ser salvo? Então não foi só uma estrutura física que foi abalada Estruturas espirituais também estavam sendo abaladas naquele momento Gente... O mundo está sendo abalado, as nossas estruturas estão sendo abaladas, mas quando essas estruturas estão sendo abaladas, não é para nós fugirmos, é para nós ficarmos e sermos a resposta... Eu vejo pessoas que estão fugindo para se esconder, para encontrar um lugar de sobrevivência, um lugar seguro Quando na verdade Paulo e Silas podiam muito bem ter fugido da prisão Eles ficaram, eles falaram, não carcereiro, fica tranquilo, ninguém saiu daqui E daí porque eles ficaram O carcereiro perguntou, senhores o que que eu faço Para herdar a salvação? Fique e seja Uma resposta, não fuja quando você tem A oportunidade de fugir Paulo e Silas podiam muito bem falar, nossa o Senhor nos libertou O Senhor é bom, vamos sair louvando Porque o Senhor abriu a porta da prisão Não, eles ficaram e eles se tornaram Uma resposta, igreja é momento De ser a resposta É momento de se levantar Porque o mundo está clamando As estruturas estão sendo abaladas E o mundo está clamando por respostas Por respostas O que eu mais escuto nesses últimos dias é Por que está acontecendo? Lide o que está acontecendo, fala alguma coisa Dá alguma mensagem, fala alguma coisa Agora é o momento da nossa boca Se abrir e começar a declarar as verdades de Deus Porque as estruturas Do mundo estão sendo abaladas Para permanecer só o que não pode Ser abalado, a nossa fé Tem que ser inabalável Num Deus inabalável Num reino inabalável Nós precisamos estar Firmes em Deus nesse momento A oração Ela muda a oração e louvor, ela muda as atmosferas Dentro de nós E depois fora de nós Quando nós começamos a louvar e adorar Essa atmosfera começa a mudar